0: Olá, eu me chamo Thaís e hoje vou falar das redes sociais. E aí, pessoal, como vocês estão? Estou aqui mais uma semana gravando esse podcast. Tenho uma novidade super gente boa para contar para vocês, que eu não estou sentindo mais medo. Tô conseguindo ir no mercado, tô conseguindo fazer tudo bonitinho, certinho, estou muito feliz com isso, eu sinto que Deus está sim nesse processo e Ele tem me curado e a cada dia que passa eu estou acessando mais ainda a cura que Ele tem para mim. Então, continuo com os medicamentos, continuo com a terapia também, que tem me ajudado muito, porque eu preciso mudar a minha forma de pensar, eu preciso... É, acessar um lugar do autoconhecimento que eu ainda não conheço. Mas, de qualquer forma, já me sinto curada e já me sinto bem melhor. E eu espero que isso te dê esperança. Se você tem síndrome do pânico, é, fobia uh, ou qualquer outro tipo de doença, depressão, ansiedade, transtorno, algum transtorno emocional, você pode ser curado. Então, acesse essa cura que Jesus já te deu. Basta você é, ir até ela, né? E eu tenho tentado fazer isso. Eu confesso que eu estou muito feliz. E espero que vocês fiquem felizes comigo. Bom, hoje eu quero fazer de um, fazer, falar de um tema muito é, interessante, porque é algo que todo mundo tem. Todo mundo usa, né? Todo mundo, que eu digo, a maioria das pessoas, né? Hoje a gente pode se conectar é, de uma forma fácil, de uma forma acessível, tendo apenas um celular, smartphone e uma internet legal. Então eu quero falar sobre as redes sociais. E se você olhar direitinho no, na arte que eu fiz para esse episódio. É, atrás, disfarçadamente, está escrito redes solitárias, porque a gente tem vivido uma distorção do que é, é viver em sociedade. Né? É, social diz respeito a várias pessoas vivendo juntas, né? se apoiando, enfim, uma sociedade, vizinhos, casas e tal. E hoje a gente tem as redes sociais. Né, que a gente pode se conectar com os nossos amigos, com a nossa família, e até com gente que a gente nem conhece. A gente pode seguir, compartilhar, enfim, é, conhecer outras pessoas também. E, de fato, hoje nós estamos numa era muito ansiosa, principalmente por conta dessas é, redes sociais, que são mais solitárias do que sociais, e eu vou explicar porquê. É, mas deixa isso um pouco mais para frente, eu vejo que nós entramos num nível de comparação absurdo. Isso tudo porque as pessoas estão sempre postando sobre a vida perfeita e a vida dos sonhos, o que na maioria das vezes não é verdade. E a gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe que aquela pessoa que tem um corpo perfeito, ela pode não ter a mente a mente saudável, né? O corpo dela pode estar maravilhosamente bem, mas a mente dela atordoada, enfim. Todo mundo vive um problema que não posta, né? Pode ser uma doença, pode ser um... um é, brigas familiares, podem ser diversos tipos de problemas e a pessoa não vai ficar ali postando o que ela está passando, o que ela está sentindo, porque... É, hoje em dia nós estamos acostumados a mostrar uma vida perfeita, uma casa perfeita, um, um corpo perfeito, roupas perfeitas, maquiagens perfeitas. E nunca somos incentivados a sermos vulneráveis e mostrar aquilo que realmente acontece. né? É, e você sabia que o mecanismo das redes sociais é sempre sobre fazer você passar a sua maior parte do tempo conectado? Por exemplo, para que você cresça no Instagram, você precisa mostrar seu rosto todos os dias nos stories, postar com frequência e ainda por cima criar posts onde muitas outras pessoas interajam e se mantenham conectadas com seu conteúdo. Esses são os segredos para o seu Reels aparecer no Explorar e para o Instagram entregar seu conteúdo para um nicho maior de pessoas. É, e é normal isso quando a gente usa a ferramenta para um negócio, por exemplo. Hoje eu tenho o brechó, né, com a G, com a minha mãe e com a minha irmã. É, e a gente usa a plataforma para vender roupas, né, para postar as roupas, vender e tal. É, mas eu, eu sei que que a gente precisa focar sempre num equilíbrio e no planejamento do nosso negócio, porque a vida não é só sobre trabalhar, ler comentários, é, vender roupas e, né? Enfim, seja lá qual for o seu negócio, a vida não é só sobre estar sempre conectado, né? O problema também é que quando nós montamos um perfil pessoal, que aí eu já deixo de lado a questão da empresa, né? A empresa você tem que, que fazer parte do dos algoritmos do Instagram, porque senão o seu conteúdo não é entregue. Mas o problema é quando montamos um perfil pessoal e consumimos informações o dia inteiro, seja de influenciadores digitais, de marcas ou de pessoas comuns. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou nenhuma especialista e também não sou contra o uso das redes sociais e nem contra fazer a sua imagem crescer mas eu sou contra o uso exacerbado dessas plataformas, né? E eu estava pensando sobre isso, sobre o que falar aqui, e eu entrei em dois questionamentos. O primeiro questionamento foi o que estamos nos tornando ao consumir todos os dias o que consumimos na internet? É, e, eu, e eu pensei nisso justamente porque a gente segue pessoas que geram identificação, a gente segue pessoas famosas, a gente segue pessoas, enfim, é, que a gente admira, né? E, e aí eu, eu pensei, o que, que a gente está se tornando, né? E isso eu faço também uma análise sobre a minha vida, eu não estou falando apenas para as pessoas, mas falando Comigo mesma. Será que a gente não está se tornando... Não estamos nos tornando pessoas viciadas em bem-estar e felicidade plena? Aquelas pessoas que não aguentam uma dor, um sofrimento, uma falta de dinheiro, uma doença. E acaba já ficando com ódio da vida porque a nossa vida não está igual ao que estamos consumindo. Será que a gente não está se tornando pessoas com sentimento de inveja por alguém ter o trabalho perfeito, o corpo perfeito, a rotina perfeita? O que nós estamos nos tornando na era digital e acessível? Viciados em consumismo, será? Roupa, maquiagem, cirurgia plástica? E, de fato, é, nós estamos na era das redes de conexões mais depressivas e solitárias que eu já vi. Isso porque nós aprendemos a desvalorizar e depreciar o nosso próximo só porque ele não tem uma quantidade significativa de seguidores e não é popular. Ou porque o vídeo dele não foi editado legal aos nossos olhos, ou porque é, o coitado se esforça, mais tipo, sei lá, para que tá feio, sabe? A gente vive cancelando as pessoas a favor de o meu é mais bonito, o meu é mais legal. O do fulano que, é, que tem milhões de seguidores é melhor. Eu vou valorizar ele, eu vou comentar o dele, vou compartilhar o dele, que é melhor que o seu, né? Na nossa mente, a gente acaba fazendo isso, né? E... E eu fiquei pensando muito nisso, muito nessa questão de supervalorizar... Quem já foi valorizado, quem já conquistou o seu espaço no, no mundo das redes sociais, né? Os, as blogueiras que a gente conhece que são famosas, né? A, enfim, as marcas que são famosas, tudo isso. É, todas essas pessoas já conquistaram o seu espaço, né? E, infelizmente, a obsessão pela felicidade virou tristeza, porque... A galera vê essas vidas perfeitas que são postadas e, e começam a se comparar e, e viciar naquilo e achar que a vida é aquilo. Enfim, tudo isso aí que eu já falei, né? E aí tem um outro lado que se você não recebe um comentário, se você não recebe um elogio, uma curtida, um salvar e, e seu conteúdo não é compartilhado, você se sente triste. Né? então o que nós estamos nos tornando ao consumir o que consumimos na internet não só o Instagram mas é, todos os outros é, todas as outras redes né é, Facebook agora tem um, uma rede social nova que eu nem sei falar o nome mas vocês devem saber aí que é um tipo áudio né as pessoas só podem falar por áudio enfim é, o que nós estamos nos tornando é, e aí, eu pensei no, na segunda questão aqui, é, para falar para vocês, que é o que as outras pessoas estão se tornando ao verem o nosso conteúdo. Você costuma demonstrar a perfeição na rede social? Porque a minha ideia não é te atacar, mas mostrar o quanto isso pode ser prejudicial para quem te segue e acredita em você. É, a gente não pode tornar as plataformas um lugar de gente que não erra, não sofre, não adoece, não tem problema. Porque a vida real não é assim. O que as pessoas estão se tornando ao verem o nosso conteúdo? Não interessa é, a quantidade de seguidores que você possui. Em todos os lugares, o tempo todo, as pessoas te observam. Então, é, dica, né? tenha cuidado com os filtros, com o conteúdo com a desumanização do corpo, da alma e do espírito. É, nós não somos anjos, não somos deuses perfeitos, maravilhosos, né? O corpo não é sempre bonito. A alma não está sempre bonita. A gente não está pensando flores o tempo todo e, enfim... A gente não tem a rotina perfeita o tempo todo. A gente não faz coisas certas o tempo todo. A gente erra. E é importante que esses erros e essas imperfeições sejam mostradas para as outras pessoas, porque senão a gente cria uma rede de doentes, né, de pessoas doentes. É... E o que fazer, já que eu identifiquei muito desses problemas em mim, né, porque pode ter acontecido aí com você uma identificação desses problemas, e se não tiver gerado identificação também, tudo bem, esses conselhos também são para você. O primeiro é passar menos tempo conectado. É, e sim, talvez você possua uma loja, um perfil de influenciador, sei lá. Então, faça o seu planejamento é, semanal, quinzenal, mensal e só entre quando realmente for fazer algo pelo seu negócio. Não é necessário ficar conectado o tempo todo. E se você tem um perfil comum, é, tem algumas coisas que você pode fazer para te ajudar. É, não pegar o celular ao acordar, né? Geralmente o despertador toca, a gente já pega e já abre as redes sociais. E isso faz parte daquela questão que eu falei, que o Instagram e todas as outras redes sociais quer que você se mantenha o máximo de tempo acordado. Então, a gente viciou no consumo de conteúdo, é... Por conta da estratégia deles, né? vocês podem ver que toda, toda hora, se você atualizar o feed, tem coisa nova. Isso já aprende a gente, né? toda hora as pessoas estão compartilhando stories, estão é, conversando sobre alguma coisa, fazendo um vídeo ao vivo. Tudo isso te mantém conectado desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, eu te aconselho a não pegar o celular ao acordar, sabe? Só desliga o despertador, vai escovar seus dentes, tomar um banho, tomar um café. É... E deixa pelo menos uns 20 minutos sem se conectar. Faz sua rotina diária, não sei se você é cristão, lê a Bíblia de manhã, hora. Ou se você já sai correndo para o trabalho. É... Mas não pegue o celular ao acordar. É, a outra dica é, deixe de seguir pessoas que não te fazem bem e não te agregam em nada. E silencie as pessoas que atacam e ferem outras pessoas. Porque ela pode não estar tá fazendo isso com você, mas ela faz com outras pessoas. Então, sei lá, aquele cristão disfarçado de... Quem ama, mas que fica atacando as outras pessoas nas redes sociais com indireta. É, sei lá, sabe? E não seja essa pessoa também, né? Não ataque outras pessoas. Mas isso a gente fala depois. É, siga quem te faz crescer. E mesmo assim, controle seu tempo de uso. Ocupe o seu dia com outras tarefas. E deixe o celular de lado. É, nesses dias que eu tenho tomado medicamento pra dormir, infelizmente o medicamento me faz dormir demais, é, ele é bem forte e, e eu tomo ele umas 10 horas da noite e vou acordar no outro dia 9 horas, mas ainda muito tonta e com muito sono, né, então eu esses dias não tenho pego o celular de manhã por conta disso, né, mas eu já fui muito viciada em pegar o celular ao acordar, assim, e a diferença que isso faz é absurda. Porque você vai é, você levanta, escova os dentes, toma um café com calma, conversa com a pessoa que mora com você. Isso faz total diferença, sabe? Do que já acordar sendo alimentado por coisas que nem fazem parte da sua rotina. Então, controle o seu uso. Eu também comecei a ocupar mais meu dia. É, para quem não sabe, eu não tô trabalhando CLT. Tô só trabalhando nos meus projetos mesmo. Eu tô fazendo curso de artesanato, né? De macramê. E, e, tô, e tenho brechó. Então, eu tenho trabalhado bastante. Separei o tempo para trabalhar com isso. E isso tem ocupado o meu dia. Porque eu, eu... Isso diz respeito também à ansiedade. Porque antes eu queria atropelar tudo. E, nossa, eu vou limpar a casa. Depois eu vou fazer isso, isso isso. No final do dia... Eu não tinha feito nada, porque ou eu me dispersei e fui mexer no Instagram, ou eu fiquei, é, ia limpar a casa, mas acabei arrumando guarda-roupa, que nem era a tarefa do dia. E aí eu comecei a organizar o meu dia, né? Então, segundo, toda segunda-feira é o dia que eu limpo a casa, o que tiver que limpar, o que eu aguentar limpar, eu limpo, seja a geladeira, fogão, o chão, o banheiro, eu limpo. Segunda-feira. É, depois, o resto da semana eu divido o meu tempo entre o artesanato, as artes para o brechó, a, o garimpo pro, pro brechó, né? Sair para comprar as roupas, fazer uma comida em casa que a gente né, tem que comer, lavar uma louça, é, fazer atividades comuns, né? Lavar roupa, que não tem como fazer uma vez só na semana, às vezes, porque. Como tá calor, a gente... Enfim, né? A gente gasta muita roupa. Então, eu fui começando a dividir minhas tarefas do dia. E isso tem me deixado muito longe do celular. Porque eu foco, né? Hoje eu vou arrumar o gabinete da pia. Vou arrumar minhas panelas. Vou, pego as panelas, jogo as panelas velhas fora. É, sabe? Limpo alguma que tiver suja, que estava guardada suja, caiu, sei lá... Alguma coisa nela ela sujou lá dentro, eu a organizo, eu vejo até o que eu não tô usando e passo a usar. Então, organizar o nosso tempo é muito bom, né? É, então, faça isso. É, preencha seu dia de atividades que você deixe de lado o seu celular, né? É, se você trabalha CLT 8 horas por dia comumente, né? É, não não preencha seu tempo livre com celular, né? Chega em casa, vai assistir um um filme, um, um pouco da sua série, ou vai ler um livro, tomar um, um um suco com seu esposo, com seu namorado, sei lá, com sua mãe, com seu pai, é, ou sozinho mesmo. Enfim, vai fazer alguma coisa que preencha seu tempo, porque no fim né? a rede social não tem muita coisa para agregar e o nosso tempo é precioso. Né? Então, é preciso usar o tempo com sabedoria. E isso é, nos ajuda em todos os aspectos. E os principais são gerir o tempo, né? fazer com que o tempo seja mais útil e diminuir a ansiedade também. E o segundo, a segunda dica aqui para você... É começar a, a fazer, a se comportar, <risos> é não se comparar. Mas eu sei que é bem difícil, né? Porque a gente entra lá no, no Instagram, bate o olho naquele corpão lindo perfeito da outra pessoa e já lembra dos nossos quilos que estão a mais. Mas por que ao invés de a gente se comparar e se colocar num lugar de vítima, a gente não faz apenas o que nos faz bem? Então, toda vez que vier um pensamento de comparação, tipo, ai, nossa, meu corpo não é assim, meu corpo não é assado, você substituir esses pensamentos por, eu posso fazer algo por mim hoje, eu consigo me cuidar, eu vou melhorar nisso. Porque essas pequenas atitudes podem mudar a nossa realidade. Beber mais água, comer mais fruta, andar na rua, é, plantar algo, né, sei lá... É, comprar uma planta, cuidar dela, fazer carinho nos animais, ler um bom livro, se olhar no espelho e ver o quanto nós somos bonitos e únicos. É, a gente precisa começar a desenvolver o auto-amor e o autocuidado. cuidado que vai além de uma competição, isso daí não é para você competir. Você não vai cuidar da sua pele porque você quer que a sua pele seja mais bonita que a da, a da menina que postou. Não, não é isso, não é uma competição. Ninguém precisa competir simplesmente porque a vida não é uma competição, né? E o seu bem-estar precisa estar muito além disso. Você precisa esquecer essa comparação e essa competição e fazer coisas por você, né? Então, esse é o segundo. E o terceiro, que é o último aqui, que é um soco na boca do estômago, vou falar rapidinho porque o podcast já está muito longo, é não desvalorizar a vida do outro, até mesmo porque todo mundo quer ser amado, não é? Eu tenho certeza que sim. E outro dia eu ouvi algo de uma influenciadora que eu admiro muito, que é a Fernanda Witwitski. Ó, consegui falar o nome dela. <risos> Alguns devem conhecer, né? Ela disse que o dedo nas redes sociais dá muita coragem para as pessoas. Coragem de digitar o que a boca não teria coragem de falar. Isso, para mim, foi um headshot, né? Um, um soco na boca do estômago. Porque as, hoje em dia as pessoas estão constantemente cancelando, ignorando, zoando, tirando print, mandando para o amiguinho rir. E será que nós seguimos pessoas que nós admiramos mesmo? Ou só estamos fazendo parte da, da grande maioria de alecrins dourados que se supervalorizam e zombam, zombam das outras pessoas? Então, essas pessoas que você segue que admira, apoie! Apoie seu amigo que está fazendo vídeo para o YouTube, curta a foto da maquiagem iniciante da sua amiga, participe das enquetes que você vê nos stories, todo mundo está passando por lutas internas. Então, hoje eu te convido a fazer das redes sociais um lugar de acolhimento e de carinho, um lugar de sentir vontade de encontrar um amigo virtual lá do Maranhão e dar um abraço nele. Sabe, gente, ame as pessoas nas redes sociais como você ama a si mesmo. A rede social não se difere de uma igreja, de uma escola, de uma faculdade. Você tem que amar as pessoas da mesma forma. Participe da vida dos seus amigos virtuais, porque o mundo já é cruel demais. As redes sociais já são cruéis e solitárias demais para que a gente fique desvalorizando e cancelando as pessoas. Então, faça isso que vai dar super certo. 23 minutos, está muito longo, mas eu espero que vocês tenham curtido esse momento aqui comigo, tenham sido é, transformados em algo dentro de vocês e eu espero que isso, essas dicas que às vezes parecem óbvias possam dar um direcionamento para vocês e virar uma chave no coração de vocês. Um beijo, fiquem com Deus, bom final de semana e até a próxima!